0: 体现 Hamilton 对我的影响嘛。16年的时候，有一只黄鼠狼把那个大欧洲大型强子对撞机的一个电缆咬破了，所以那个就是人类历史上最宏大、最精密的一个仪器就被一个黄鼠狼杀的，挡了一天，关掉一天之后，我当时就看到那个新闻，当那小小黄鼠狼因为咬破了电缆，所以自己也电死了。然后我觉得应该写一首歌来来安慰它，所以呢，我就把那个 Hamilton 里面 Hurricane 那首歌 I write my way out 就把它改编成了这个 I will bite。My way out. Then, finally, I wrote, "Overwhelmed them with the electricity." Advanced, advanced,
1: advanced, advanced.
2: 大家好，欢迎收听第三季第十七期的小声喧哗我是主播 Izzy《小声喧哗》，我是主播 i z s y 小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来批判和观察世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案中。今天和我在一起的还有我们其他三位常驻主播，分别隔离在自己家里的伊娜、雕雕和阿弗尔。大家好，我是伊
3: 娜。大家好，我是雕雕。大家好，我是阿弗拉。
2: 今天我们还请来了《小声喧哗》的一位老朋友杨洋。杨洋是一位实验粒子物理学工作者，康奈尔大学博士后研究员，本科毕业于中国科技技术大学，博士毕业于芝加哥大学。09年来到美国， 1 7年开始写作，作品发表于《纽约时报》、《英国卫报》、《外交政策》、《麻省理工技术评论》等媒体。19年起，也开始在《Sub China》写每月一期的《科学与中国》专栏。啊、呃，杨洋的上一期专栏，也就是7月份写了，其实就是写了 Hamilton。所以今天非常荣幸可以请他来和我们一起聊这一部音乐剧，谢谢。其实之前杨洋已经上过一次《小声喧哗》了，就是和我们一起聊了 HBO 的剧情剧《切尔诺贝利》。如果没有听过的朋友，非常非常推荐大家去听。今天我们要聊的这部作品，它是一个百老汇的音乐剧，叫《汉密尔顿》，然后讲述的也就是。Hamilton 这个开国元勋的这个人生吧，然后他其实是二零一五年开始演出，然后演出了不久呢，就变得非常成功，然后一票难求，可以说答遍了整个美国这个戏剧奖，还有各个大奖项吧。所以为什么我们选择在现在聊这部几年前的作品呢？主要是因为他的电影版。终于在今年独立日的这个周末，七月四号周末上线了流媒体 Disney Plus， 嗯，也就是像当初我们这种手气不好没有抽到票，或者是也没有决心卖肾去买这个四百多块钱还是几百块钱票的人，终于有机会看到这部音乐剧在百老汇舞台上演出的这个录制版本。然后这个电影版本的一发布呢，也引起了很多人的讨论。其实我觉得，既然这部剧它一开始刚问世的时候，大家就。对他有过一些了解，然后现在又重新在 Disney Plus 上看到他，我觉得我们其实可以先说一说自己一开始对 Hamilton 这部作品的印象，以及他对你个人的一些
3: 意义。呃，我最喜欢的一首曲子应该就是《Hamilton》的开场曲，因为那个歌名应该就叫做《Hamilton》嘛。然后里面的那一句应该都会心潮澎湃，就是 “In New York, you can be a new man <笑>。”我当时刚去纽约的时候，我一直是一个游客心态，我觉得哇牛逼，然后看到一个楼哇牛逼，然后呃看到哈德逊河啊牛逼，然后我会觉得说哦，在这里住久的话，应该就会 normalize 纽约的这种伟大的感觉，但是其实没有。其实我就觉得我在纽约住的每一个时刻，每一天，我都觉得就是纽约这个城市是非常伟大的。这样的心态都会充斥到我房间里面。对
2: 对，《Hamilton、这个》这个这个剧，我觉得它真的是可以看出来，就充斥对纽约的这样的一种热爱。然后，其实它的创作者本人 Lin Manuel Miranda， 他也是在纽约出生长大的一个来自 Puerto Rico 的移民家庭，而且他其实第一部作品就是关于纽约的，他是关于 Washington Heights， 就是一个。很多拉丁裔族群居住的这样的一个社区的里面的故事，然后也是因为他的那部作品得到了托尼奖，然后呢，也是因为那个被请到了白宫去演出、啊，然后在那次演出中他 debut 了一首他正在写的这个 Hamilton 里面的第一首歌，就是其实也就是阿花刚刚哼的那首歌，然后从此才会有之后的故事，所以我觉得我们提到 Hamilton 这个剧就完全不可以脱离来纽约来看。
1: 那个 i z z y 说的很对，我记得当时是呃 Lemnios o Miranda 他自己也说，他就在纽约的地铁 A 线上面写这个。我第一次听 Hamilton， 当时看完就是和朋友大眼瞪小眼，就觉得说天哪，原来音乐剧还可以这么唱，还可以融合说唱的元素，还可以讲历史，然后呢就觉得非常非常的厉害。然后走路听着的时候，其实都会走的就是步伐更矫健一些，你知道吗？就真是走得更快。
3: No、然后给当时
1: ， Stop. 对，就真的是一边走一边跳，你知道吗？就蹦着走。然后呢，就给当时在算是处于一段低谷的我，就带来了很多正能量和动力。
0: 对，实际上实际上，我零九年的时候到呃到美国来，然后去芝加哥读书的时候，我零九年圣诞的时候，然后我和我班里的同学一起说应该去看《Broadway in Chicago》，然后是因为每天如果是最后那一班，然后那个票没卖完的，那就最后那一批票就是十美元就可以买到，所以只是穷学生可以买的。然后我们本来有同学。推荐了一部剧，但是我我都不记得是什么，好像是《Hairspray》，但是那个票卖完了，然后唯一能买到的票就是《In the Heights》。然后我当时就跟同学一起去听了，然后就看到舞台上蹦蹦跳跳的，什么也没有听懂，然后就觉得、哎、呀，这是什么玩意儿、啊？<笑>然后，但是我记得有这个印象了，就是说哎呀，这个我去看了这么一个，也算是看了 Broadway， 卡了算是 In Chicago， 算是这个这个体验了一下这个文化的感受，但是就记住了这个名字，我觉得这个名字还是比较有意思。In the Heights， 然后 Washington Heights 是什么地方？然后我到一五年的时候，一五年秋天的时候，我是我就是一五年啊、呃、年底毕业的，所以一五年秋天的时候在写写博士论文的时候，然后当时当时 Hamilton 的报道铺天盖地的，然后我就有印象了。然后哦，原来就是同一个人。然后我当时实际上是没有听那个剧本身，就是一直是反复的听那个四分钟的呃 ，Lin Manuel、mm、Miranda -hmm. 在零九年 White House Poetry Slam 的时候的第一首歌的原来的那个版本。然后我当时就觉得这种 Orphan Immigrant， 然后可以寻找。找一条路，然后来到美国，然后自我拼搏的这这种，我当时觉得跟我的成长经历肯定是可以找到共鸣的地方，所以我觉得当时对我是很重要的。然后等到毕业之后，然后从芝加哥把东西打包好，然后搬到呃 Ithaca 去去 Cornell。我一直都说是 Hamilton 帮助我度过了二零一六年。他们就是每一天的晚上，从实验室回到家里那条路上，我就肯定是听 Hamilton。然后每一次如果是呃需要出差的话，那么坐飞机或者是坐呃坐车，实际上我是不晕机也不晕车的。但是我离开了芝加哥之后，就不能够就感觉自己是悬在空中的，所以我就需要听 Hamilton 的音乐，才可以让自己可以平静下来。所以如果什么。A biopic of me， 然后写到16年的话，那个背景音乐肯定是 Hamilton。但是我觉得16年之后到17年，我就很难再去听这部剧。一方面是这个曲调太熟悉，另一方面也是因为。觉得这个世界变化太大，到17年我听的更多的就
4: 是他的那个 mixtape。嗯，我今年在看这个电影的时候，就觉得这个电影就像从2016年过来的一个时光胶囊一样。对，当时就觉得虽然我自己过得惨惨的，但是世界是很好的，就是有一个黑人在做总统，然后美国说不定会有第一个女性的总统。知道我身边的同性的情侣在很多人在登记结婚。然后再跟家里面出柜，然后身边有许多各种各样的女权运动遍地开花。我当时觉得，就很多事情很难，还是很难，但是一切都是在往一个好的方向走的。然后 Hamilton 当时我就听着就觉得特别的符合当时的这种历史叙事吧。但是前一阵那个国家安全顾问 John Bolton 的新书就出了一本书，就叫《了 Room Where It Happens》。就讨论特朗普的通俄门事件，嗯，就是我那天听了一小段 audiobook， 就讲到特朗普身边的这些幕僚亲信都抢着跟他溜须拍马、阿谀奉承，谁能 get the last word in， 就是谁是最后一个跟他说话的人，他这个政策就会往谁的方向走，就是这已经不再是一个这个故事里面的这种权力制衡，各个机构基于辩论。这样的一个一个 glorified 的这样的一个美好的系统呢，这是一个克林姆林宫学的地方。
2: 对，因为 Hamilton 其实他真的是一个不仅是脱胎于，而且基本上是奥巴马时代精神化身的一个部分。他从09年第一次在白宫的这样的一个一第一次面试吧，应该说就这首歌，然后到他最后整个奥巴马结束就离开白宫的时候，他又有一次出现在白宫里面，所以可以说他是真的是一个很好的完美的一个。Bookend 就把奥巴马在白宫的这八年，他之间发生的事情，以及人们对于整个美国历史和文化的想象，都是一个很好的一个概括。我觉得。既然这样，我们不如就来聊一下为什么说 Hamilton 它真的是一部奥巴马时代精神的化身
3: 。有一部纪录片叫做 Hamilton's America， 然后你就能看到，就是林妹妹 L M M， 她当时在白宫演出的时候还是一个非常青涩的小伙子。对，他在演奏完之后，你看到整场的人就因为被他的才华横溢、被这个曲子里面的内容所震惊，而集体纷纷起立鼓掌。这是一个让人感觉到非常有这种历史感的一个镜头。其实，呃。Hamilton 整个的这个爆红，甚至成功，以及到最后拿到了这种长足的资源和资金的支持，也就是因为他这次在白宫所谓的这种出圈级别的爆红，所以啊、呃、，Hamilton 他才能从一部就是在林妹妹嘴中的这种 experimental album、嗯、变成了一个美国史上可能是最成功的一部百老汇音乐剧。所以说 ，Hamilton 的诞生和成功和白宫是完全分不开关系的，就是这种。基本上是娘家人的感觉，因此，呃，其实米歇奥巴马他在自己的自传中意，他也非常的自豪的就提及了这一段，说：“哎，其实是因为我们对他认可，呃，所以才能让这个有那种才才华成横溢的小伙子变成了这种美国最炙手可热的这个音乐剧的创作人。”所以呢，绕了一圈之后，就是林妹妹带着一群自己功成名就的剧组人员再次回到白宫的时候，这个时候已经是。从可能零九年到一几年已经是几年之后了，这个时候呢，他们要在决定在白宫再次演出一次。于是，米歇尔·奥巴马他们就找来了一大群这种移民的小孩儿，就是各种不管是拉丁裔啊还是墨西哥裔的小孩他们在底下就是和白宫的一些人员，然后他们在看这个第二次在白宫演出。这个时候 ，Hamilton 的票价已经到了天价了，所以我觉得可能米歇尔·奥巴马这个举动就是说，我要请一些移民的小孩，可能他们的家庭是没有办法想象去付出这个价格去让他们去看音乐剧，所以我要让他们在白宫可以看到这个剧。然后这个时候，有一些小孩就是对 Hamilton 说：“说我觉得你这个音乐剧对我的意义很重要。”然后他说了一句类似于就是杨洋,洋在自己文章里面说的话，就是说：“我觉得这个剧给了我一种让我敢想敢做的一种许可。”因为之前我没有听到这个故事的时候，我并不觉得，呃 ，Hamilton 这样的人可以成功。但是我听完这个故事，我我我知道这个人的传奇之后，我觉得我也可以这样子。这是一张类似于 permission 的一个东西。嗯，时间再往下推，这个时候奥巴马快卸任了，所以我记得最后一次应该是 Hamilton 的官方的这个呃 YouTube， 他和奥巴马时代的有任何政治互动的时候，是奥巴马很快要离开白宫的时候。这个时候已经到了二零一七年的年初，而二零一六年十一月的大选已经发生，所以这个时候大家观看哈姆 ilton 的心情是非常奇特的，因为大家都已经心知肚明下一任的白宫主人是谁了，但是这个时候大家还要。仍要以这以 Hamilton 的一种方法去去纪念奥巴马的卸任，所以呃 Hamilton 官方的这个 YouTube 账号重新上传了一段呃 Christopher Jackson 演出的这个 One Last Time。这个 One Last Time 讲的就是华盛顿当时要卸任的时候说的那一段感言。这个时候这个 YouTube 账号底下有一段 Hashtag 叫做 Obama Legacy， 其实也就点明了 Hamilton 他其实。终究意义上，它还是一个汉密尔顿的产物。然后我现在在这里就再次去 quote 一下杨洋,洋文章里面的句子，他说汉密尔顿是奥巴马时代的产物，是其胜利与报复、局限与欺骗性的体现。对对
0: ，当时呃，林白薇美玩家零九年被请到 White House Poetry Slam 的时候，本来是让他唱一首《In the Heights》里面的歌，然后他自己最后。决定去表演这么一个还是 working progress 的东西，我觉得在这一点上也是体现出了他一定程度上自己的那种执着，或者是那种敢做敢当的那种心态。实际上，我觉得一方面，林曼万梅院长和奥巴马两个人，他们虽然是年龄之间有二十岁的差距，但是我觉得他们两个人之间肯定是互相看到了有共鸣的地方，尤其是他们与他们父亲之间的关系。我一直都觉得像，实上是，呃，因为另外 ，Vivian 就说到，他看到 Hamilton 的这个传记的时候，就觉得是他讲他爸爸的故事，因为他爸爸是从波多黎各来到美国。然后我记得我零八年的时候，还是嗯大三升大四的时候看奥巴马与麦卡恩的演讲，然后奥巴马讲到他的父亲从肯尼亚来到美国来求学，我觉得他们是作为这种。算是移民移民二代，然后去追溯父父辈的这么一个来到美国的过程。那么这个过程不是他们自身体会到的，但是他们用自己的想象和自己的这么一种溯源的心理去去塑造。那么在这个层面上，本身就是加了艺术加工的成分的。那么第二点上，我是觉得，呃，像奥巴马在他的整个。在任的期间就非常的强调这种个人奋斗，包括 Michelle 也是这样，包括 Michelle 的回忆录《Becoming》就强调这，包括奥巴马在任的时候的一些，比如说呃， uh,《My My Brother's Keeper》，还有一些呃、uh, 社区服务的这么一些项目，都是包括他也提到了，比如说黑人社区应该如何呃尽到个人的职责等等。那么这些当时是有很大的争议，实际上是有很大的局限性的。但是我认为，就是奥巴马自己说这些的时候，并不代表他。是在只是作为政客说这样的话，他有可能是自己真心是这么认为的。包括梅谢尔写这个书的时候，他也是可能自己真心是这么认为就是他们作为美国社会，从比较微薄的家底，然后可以通过自身的努力成功，那么他们。也很相信这种个人奋斗的故事，也希望能够用这样的故事来教育下一代。所以，嗯、um, ，Hamilton 出来之后也是有白宫的宣传，也包括他们做了很多在学校的这样一些宣传的活动，包括很多的孩子也是听到了这个励志的故事。我觉得这个这个成分是有的，但是这个作为一个个人励志的故事是是无可厚非的，但是但是把它作为从一个政策的角度来讲呢，就是不足的。所以就是说到最后一点，我就觉得 Hamilton 这个剧和和奥巴马。做总统就是很相通的一点，就是 Hamilton 这个剧一个很大的创新的地方，就是选用黑人和拉丁裔的演员来演当年做奴隶主的总统。对,对，那么就是说，在最高位上把这个面孔换了，那么这个国家的原罪是否就可以被洗清？那么当时我记得零八年底的时候，奥巴马当选了之后，他当时站在那个芝加哥的 Grant Park， 然后就说：“如果大家还怀疑这个美国的民主制度，包怀疑美国这个创始之初所给人民下下的许诺的话 ，Tonight is your answer。”然后我当时还在国内的时候看的热泪盈眶的，觉得哎呀，这个这个我也有我的 answer 了。但是但是但是那个<笑><笑>对不对？对对对但是但是对对对但是啊、呃，这个七八年之后，这个奥巴马的整个任期的过程中，实际上这个这个问。题。问题就很明显的暴露出来，就是他只是作为一个个人。但我觉得这与我是呃在芝加哥也有关系的。比如我们现在在芝加哥有黑人的呃市长啊、检察官啊，各种这都是黑人在高位，但是这个种族问题并没有因此而得到解决。所以我觉得在一定程度上，这个 Hamilton 也是像刚才阿 f r a 引用的我文章里面写到的，也就是就觉得是反映出了奥巴马。的这种最最美好的期待和和最和最深切的自我欺骗，所以为什么 Hamilton 的 Revolution 那本书里面开头就写到，说 Hamilton 的故事是在合适的时间遇到了合适的人
4: 。对，呃，就像杨刚刚说的 ，Hamilton 很大程度上是奥巴马时代的种族叙事的集大成者嘛，他很有力量的表现了这种叙事的优势，但是也很明显的被这种叙事局限着。就是如果我们回头去看一看奥巴马时代的种族叙事，就是我们其实现在包括中文互联网上也很也很熟悉的这一套，它其实就几个层面嘛。第一个是 representation， 就是代表性，我要在大荧幕上看到和我长得像的人，就是这个这个人的颜色、这个人的呃性别、这个人的性向，我要能看到有人在讲我的故事，在以我想要讲、听到的方式去讲述我自己的故事。第二个就是呃、uh, ，narrative， 就这种叙事权的争夺。就比如说，之前美国我们都认为啊，这个林肯是一个大英雄，对吧？他解放了奴隶，怎么怎么样。但是如果我们换一个角度去重新去思考这种叙事，这个 legacy， 林肯的 legacy 到底是什么样子的 ？Washington 的的 legacy 到底是什么样子的？那么其实后来大家才知道哦，那么我们是不是应该要重新审视说，林肯当时把这些人解放了之后，没有配套的医疗政策，没有配套的教育政策？嗯，这很多人最后又只能跑回到南方去继续做奴隶，然后搞得南方人好像还很沾很，就是这些奴隶主非常沾沾自喜，说哎，你看你们北方佬就是短视。然后林肯还想着说，那么不如把这些人全部都送回非洲去解决我的问题好了。那么如何去重新去争夺这种历史叙事？如何从少数族裔的角度去讲一个历史故事？这个其实是奥巴马时代。很多人都在做的一件事情，而且确实是做的比较好的一件事情。然后还有一个就是像刚刚杨洋说的，就是这种个人叙事。因为 Lemon m i l Miranda， 他用现在国内网络上特别流行的一个词叫“努力逼”嘛，他就是一个努力逼嘛，就是他是一个会在周五下午三点给你安排一个周五晚上七点的会的那种人。他对啊，就像他自己在很多采访里面说。他非常非常相信我作为一个移民，我工作三倍努力，我就可以获得成功这样的一种叙事。因为他自己就是一个移民，他自己就工作三倍努力，他自己就获得了成功。然后同时，同时 Hamilton 的故事也是，他是一个移民，他自己付出了三倍努力，他用短暂的一生做出了三个人的这种工作量，最后获得了成功。这个可能也刚奥巴马那个时候整个这个时代的经济也属于一个缓慢上行的阶段。大家总会去愿意相信这种个人成功这种嗯精甚至有点精英主义的这样的这种叙事。你通过自己的努力，你是可以打破性别、打破阶级的天花板的。但是，在过去一段时间里，至少就是在川普上台之后，川普把很多的问题都以一种非常粗暴而直白的方式全都亮出来了。嗯，反而强迫美国经历了这么一场。大规模的自我审视和自我清算吧。嗯 ，Hamilton 这个音乐剧，它其实当时体现出来的是一种 self-congratulatory， 它
2: 是一种自我祝贺的这样的一个底色。对，它其实是在说我们美国是伟大的，对，就是它曾经是一个这样的一个。乱糟糟的一个 union， 然后是一个 imperfect union， 但是我们通过这些人的努力，这些移民的儿子们的努力，包括我们大家互相商议，后来把这个民主的系统给建立起来了。他为什么说奥巴马说呃 h a m i l t o n 可能是他和迪克切尼 Dick Cheney 唯一同意的一个事情，就在美国的政治这么两极化的情况下、嗯、，Hamilton 仍然能够让迪克切尼和奥巴马都觉得喜欢，都有一种安慰。那么是为什么呢？其实你去。把它掰开了去想，是因为他讲述的这个故事是一个很老的故事，虽然他用的形式是很新颖的，他用 R&B 的形式，用 rap 的形式，他挑战了百老汇的一些常规，他选用了这个有色人种去演 slave owners， 但是他真正讲述的还是一个很老很老的关于美国建国的这样一个浪漫化的故事，并且选用了一个大家其实不太了解的人。比如说，如果说我们每个人对 Hamilton 的了解都跟我们对 Columbus 的了解一样多，你去重新去包装一下 Columbus， 大家是不会接受的。但是 Hamilton 他其实是一个 clean slate， 就我们大家对他了解不多。他同时也确实是一个呃移民的儿子，但是这个啊、呃、音乐剧它忽视了很多历史上一些让我们大家都不舒服的东西。其实我很想说的就是，我们可能会忘记。Hamilton 刚出来的时候，并不是没有人批评他的。当时有一个非常尖锐的批评他的声音，就是 Ismael h Reed。Ismail Reed 是一个美国的非裔的一个诗人，他其实自己已经可以算作经典之中的一部分了，他自己已经是 canon 的一部分了，因为他从1 9 7几年的时候就开始写一些讽刺性的小说，然后每一本都极其辛辣，但是他直到现在仍然是非常不愿意和主流同流合污的。比如说《哈姆雷特》出来以后，大家都非常非常爱这部音乐剧，他就写了一篇文章。他首先这篇文章里面就是说，你让一些奴隶的后代穿着奴隶主的衣服。使用奴隶的语言，然后他这里说使用的奴隶的语言就是 hip hop 和 rap， 使用奴隶的语言去歌颂奴隶主，这难道不让你觉得荒谬吗？就他这个文章可以说是在全世界都非常非常爱 Hamilton 的时候出来的一个非常刺耳的一个声音，但是对他来讲就是好，你你大家看不到种族了，所以我们现在可以让所有的这个拉丁裔也好，黑人也好去演这个奴隶主了，那么他们的奴隶谁来演呢？他们的奴隶没有人演，因为你这个剧里面几乎没有奴隶，就是没有把奴隶制这个事情掰开了揉碎了去讲。所以说 ，Hamilton 这个音乐剧他安慰了我们所有人，而且他好像给了我们一个答案。然后这个答案在川普上台以后就突然变得不正确了、嗯，因为这个奥巴马离开了白宫以后，这个剧仍然是要演下去的嘛，这个剧也没有变。可是，在川普当选之后呢？ Mike Pence 就是这个副总统，他其实去看过一次，对吧对？他坐在 Hamilton 的观众席里，被别人骂走了，就没有。其实这个是一个误解，就是其实那个 Hamilton 的卡斯并没有骂他，写了一封信说我们非常的担忧。我觉得美国 administration 他可能不把所有的人都当做美国人。我希望你可以去保护我们所有的人，然后为我们所有人的福祉而奋斗。然后 p e 反正就有点尴尬吧，但这件事就过去了。结果这件事情被特朗普揪住不放，还发了推特说：“你看左派他们多么的可怕，然后他们去骚扰我的副总统。”所以就你可以看出来，这个 Hamilton 他进入到2016、年、二零一七年、1 8年就已经变得非常的跟政治环境也好，跟人们的。对于美国历史的反思也好，都开始有些格格不入了。所以我觉得我之后其实还想要再提一下，就关于这个历史修正主义的问题。就是 Hamilton 他的这些史实的谬误，我觉得是可以理解的。他作为一个文化作品，他不可能把整个这个人的所有的历史包括进来。可是在这之后，其实比如说像 New York Times 的1619 Project， 包括对1619 Project 的这个 Backlash， 这些其实全部都可以跟 Hamilton 他的成功。合在一起来讲
3: ，对，就是刚刚接着 Easy 说的，其实你仔细想一下，它这个 Hamilton 的整个结构和叙述方式，不像是—一部百老汇剧，而是一个非常好莱坞的经典叙事，就是它有一个线性的逻辑，有一个非常明确的中心人物，而且这个剧的所有的这种戏剧冲突都是围绕着主人公这一个人的线索而展开，而且。他达到了一个百老汇剧没有办法达到的一个境地，就是说，他把 Hamilton 自己的心理冲突体现了出来。所以你就在看的时候，你会发现有很多像好莱坞这种技术性的体现，就是你会发现突然，哎，这个不是线性的走，他竟然回到了之前的一个时间节点，然后竟然会有一个人他开始说自己的心理独白，就好像是。电影的一个 voiceover 一样，就你会有这种感觉。r e v i v d 对它其实所体现出来的也是一种所谓的美国式的经验主义的世界观，就是在个人经验的范围内去表达这种美国的价值观和审美方式的途径。意思就是说，你不管是选角或者是主题，不管有多么激进，它其实里面的很多底色都是非常美国式的东西
0: 。对，其实我一时觉得。哈莫屯这部剧之所以被写成这样，被表现成这样，实际上与林 i n m a n Miranda 本人还是有觉得有很大的关系。因为他父亲是是从波多黎各的移民，但是他本人也不是移民。我相信林 i n m a n Miranda 是是很善良的一个人，但是他希望做一个善良的人，但他并没有一个亲身的去经历这种最尖锐的种族问题。那么他写这部剧的时候呢，他做了一个很大度的事情，就是他的剧里面最好的歌是不是给他自己的角色来唱。对吧？他比较好的歌是给了 Leslie Odom Jr. 的 Aaron b i r d 的角色，还有 Christopher Jackson， 还有呃、uh, Skyler Sisters。当然，我也觉得他们是更好的歌手。对对,对、这个，对。这个、一类上，我觉得也是是是是。这是真正
4: 的问题，他跑
0: 对对对。<笑>这个林白奥米瑞达也很真诚的说，对不对？他他不是琴弹的最好的，也不是歌唱的最好的，他是可以写。那么他就把这个写出来的更好的歌给了他的其他剧组里的呃非裔的成员来唱。那么这个百老汇当然是种族问题很严重的这么一个艺术群体。那么这个少数群益可以去百老汇演剧，这个机会也是很难得的。所以我觉得这个机会呈现出来了之后，那么肯定是会有演员愿意去做。但是这个过程中还是还是有舆论的冲突的。我觉得之前阿弗兰说到了那个纪录片。Hamilton's America。那我当时觉得，我当时看那个纪录片，印象最深的一点就是 Christopher Jackson 去参观华盛顿的故居，然后特别去参观他的那个 slave quarters， 就是这个奴隶住的地方。然后 Christopher Jackson 就说他永远没有办法 make peace w i 这个事实。而 Lin Manuel Miranda 在写到这个 Hamilton 的 Revolution 的书里面的时候呢，就说了，因为 Christopher Jackson 也是原来 In the Heights 里面剧组的成员，就是他觉得啊，选一位非裔的演员来演第一位。这个有独立的。总统是一个很大的创举，但是我觉得这是他在没有切身体现的情况下，以这样的方法去去试图去想这个真正剧组人员的想法，包括演 Thomas Jefferson 的成员，对不对？我记得有印象中，嗯、我印象很深的一点就是这个 Lin m a n i r a n d a 在那个书里面，他把那个歌词写了很详细的注脚。那么他其中有一个注脚就写了是那个 c a b i n e t Battle Hamilton 的角色和 Jefferson 的角色在在吵吵闹闹的时候就吵闹这个要要不要见。财政部这个国债的问题，嗯、然后 Hamilton 说到那个你们南方没有债是因为你们不付劳动力，<笑>大家都知道 Who's
4: really doing the planning? n o doing the planning，、yeah. 对吧？然后然后林
0: 就在那个书里面就注脚里写说，他每一次唱这个歌唱这句的时候就觉得特别特别的解气，但是我觉得这就是一个。觉得这个这个非常非常个人化的想法，对不对？就是他其实心理上是有愧疚感的，就是他确实觉得他是以他自己的这么一个局外人的角色，他他他并没有与这个美国奴隶制的这个有直接性的冲突，但是他从一个局外人的角色又要做这样一个艺术创作，那么他就在这个过程中，他就想反映他实际上是是有 awareness 有觉悟的，但是这个觉悟是只有他自己才晓得，对不对？那别人在看这个剧的时候，并不能有这样。强烈的感觉、嗯，包括他特意的把 Sally h e m i n g 写进去。那么这个我记得印象很深的时候，我当时还是刚到芝加哥的时候，然后去听了一个讲座，然后这讲座就是讲这个杰弗逊到底跟跟他的奴隶有没有生小孩的这么一个问题。然后我印象中当时有一个 panelist 就、嗯、就,就脸红脖子粗的说：“你们怎么可以说我们的国父这个独立宣言的作者可以做出这么一个生小孩对对对<笑>？”然后我当时我还跟一个同学一起去看的，然后呢美国同学我们俩就互相看，然后。然后我当时印象就觉得，就觉得哎呀，这个杰弗逊都死了几百年了，跟你也没有任何关系。这个为什么你需要以这样强烈的个人，把个人的耻辱寄托在杰弗逊生前做了什么事情上呢？但是后来我再去想，就会觉得 What do we, 哎，他就是。What do we
4: know about this person n 就是我很想，我很
0: 好奇他是不是朱子杰做过什么？你这样一说。但是不管他自己做了什么，但是很重要一点就是说，他对于美国整个国家的理解以及他自己在世界中的位置，是要鉴于这么一个无辜的成分的，他不能够接受这个世世代代的罪孽、奸臣在他身上，对,对不对？对对
1: 对,对，我觉得 A Z 刚才说的 Hamilton 作为一个文化产物，其实有一种特别自我安慰的感觉。这个和雕雕之前说这部音乐剧和奥巴马的 Legacy 是相互呼应的。我觉得这个可以通过现在的 Black Lives Matter， 也就是黑人的生命同样珍贵这个社会运动来体现的出来。B L M 这个运动大概是从2013年无辜的 Trayvon Martin 被一位白人枪杀之后就开始了，然后14年的时候 Ferguson 也是更进一步的把这个社会运动继续发展下去。那个时候出事儿大概一个多月以后，这个新闻头条就被替换掉了，这个新闻的 cycle 非常的快。大家如果想一想，现在2020年。George Floyd 被警察杀害后所开始的这个新的周期的这个社会运动所聚集的这种能量，持续到现在，就是大概从五六月份开始，持续到现在八月份的这种游行，然后这个参与人数也是前所未有的。我觉得其中很大一个原因就是奥巴马新任，川普上任以后，大家再也没有理由用白宫有个黑人总统这个来去安慰自己说种族歧视是不存在的，说美国社会已经 color blind 了，然后呢，种族其实不存在。所以这次社会运动同时也让大家意识到，这种表演形式的 allyship 是不被允许的、嗯。对，只是在社交媒体上发发声啊，然后呢，或者像是很多演员呢、啊、站出来说，哦，我们支持一个运动，然后呢，甚至会说，哦，所有的生命都一样珍贵，对吧？就这种是远远不够的，是我们真正需要。实质性的行动来去改变这种系统性的种族其实我觉得这个是从一六年到现在最大的一个转变，就是大家意识到了这个被糖果包装的底下其实是什么，就是个煤球，你知道吗？就是你拆开这个糖果包装，其实里面真的就是一个煤球，费列罗 sugar coated 煤球
2: 。而且就是当时 Hamilton 这个音乐剧出来，当他还没有这么红的时候，是有很多人是把。我喜欢 Hamilton 这个事情用来标榜自己的多么激进对，对，多么激进，用来标榜自己有多么的支持少数族裔。
4: 对现在对奥巴马时代最大的批评，他是在用这种丰富的多元主义的文化奇观来掩盖那种并没有被解决的结构性种族问题。到现在我们才慢慢意识到，就是光有 awareness 是完全不够的，你要 actively。主动的参与这种抗争，对，去做一个推动者才可以，而不是就是我觉得历史反正就在往这个方向走，我就顺水划划小船，然后在中间再挥挥我的小旗子就可以了。我我自己反省吧，就是我在奥巴马时代的时候，我自己的一个局限性是说，我觉得我要对我自己的身份感觉好。我要对我的种族，我对我的国籍，我要时时刻刻感觉好，我要感觉到 pride， 我要把这种少数族裔的历史吸天地之灵气，然后来让我自己感觉好。但是在过去的一段时间之内，就是慢慢的人们在学会怎么去对自己的种族国籍感到不好。就是怎么能够去吸天地之灵气，来去能用这种历史来让自己感觉到骄傲，你也应该能够勇敢的接受这个历史让你感到耻辱、让你感到愤怒、让你感到负罪感的部分。对，因此感到负罪感是 OK 的，是没有关系的，因为对它是你的身份的硬币的两面。就是二零一六年吧，就是那种很吸引人的、很体面、很自洽的多元主义的文化产品，其实更多的是一种对抗争结果的庆祝。你比如说《Skye Sisters》那首歌，那么朗朗上口，但是能让《Skye Sisters》被唱出来，背后经历了几个世界的这种混乱的、迷茫的、不那么体面、不那么自洽，而且时时刻刻都在被不断的丑化着的抗争，没有背景音乐，也没有群舞。就是我慢慢意识到，我不能只要那个好玩的。Pride， 我不能只要那个 Party， 我不能只要背景音乐和好听的歌。对，对就是这里面有很多更迷茫的、不自洽的、抑郁的东西。认识到他们的存在，直视到他们的存在，讨论他们的存在。都是一种很重要的。
2: 奥巴马夫妇其实他们有一点是没有做错的，他们从当选，他之所以当选，是因为他给了人们一种希望，就是一种我们已经超越了过去的一些美国历史上黑暗的部分，而且我们会更好。这种希望我觉得是至关重要的。但是他到了白宫以后，他仍然想要越过把伤口拉开，把脓挤出来这个部分，就想让大家去痊愈。这是做不到的。然后他们出了白宫以后，这个伤口被拉开了。然后现在大家觉得好像整个美国的房子都要倒了一样。我们似乎对历史也没有办法达成一致了，我们对现在也没有办法达成一致了，对美国的未来，对什么人才是美国人也没有办法达成一致了。所以很多人就很慌。他就觉得，比如说像 Hamilton 这样一个好东西，这样能够把我们凝聚在一起的东西，你为什么还要去拆解它？你为什么还要去批判它？我们不能够仍然在美国现在这个时候找到一个让我们大家全部都能够凝聚在一起的东西嘛？感觉好像一个房子的根基它都没有建好，你没有办法再往上建东西。就我还是回到为什么说 Hamilton 它的这个音乐剧它没有办法和历史和政治分开来。首先，它这个创作者的原话来说，他说是。让现在的美国去讲述过去美国的故事，那这个听起来是给人很大的希望的。我们现在能够去回看我们的过去，但是用我们自己的方式把它讲出来，然后让我们现在的人能够去带入当时开国元勋的这样的他们的个人经历，把他们从神座上拉下来，让他们变成和我们一样的人。这个从字面意思来看是非常有颠覆性的，但是如果我们再去看他，会发现他到底颠覆了什么？我其实不知道他到底颠覆了什么。就是 you can't be subversive without subverting something。真正 subverting something 的这个，就是现在一些历史学家想要重新去解释美国历史。比如说《纽约时报》的1619 Project， 他讲的就是说，奴隶制在美国整个这个国家建国的过程中，到底起到了什么样的一个作用？那这个 project 它其实非常非常有争议性，因为很多历史学家觉得它不准确，觉得它把奴隶制放在了太过于中心的地方。然后，比如说大家知不知道 Tom Cotton？ 嗯，就 Tom Cotton 是一个非常右翼的一个<笑>呃政客，他就揪住了这个历史学家对于1619的这个批评，他就把它变成了美国的新的一次文革，就是说整个美国左派要修正我们的历史，他要把我们华盛顿都要。打成一个坏人，然后 Mount Rushmore 这个刻着美国伟人的这座山，可能也要轰平了。然后现在特朗普这次重新选举，他就其实是抓住了这种人们的不安心理，觉得我脚下的土地好像都在松动。我原先意识到的，认为美国的这个美好，对于这个 democracy 民主的追求，它似乎都开始变得不稳当了。那我们能不能够在这样的一种情绪上去抱着最大的 goodwill 来参与政治和民主？这就我觉得这是一个非常矛盾的一点。如果你现在去听奥巴马夫妇他们现在在做的一些新的文化输出，比如说 Michelle Obama 新的这个 podcast， 你也会听到他们的这种矛盾。他们一边想要安慰现在的年轻人，告诉他们你还是要投身于政治，你还是要去努力参与，你才能获得主流的成功。但另一方面，这一套东西在他们离开了白宫以后，显得越来越没有说服性了。嗯，就这整个，我觉得是为什么我们在二零二零年的时候看哈姆永森浑身不舒服的原因我。我我就是只看了上半场，然后我就开始去跟你们聊天了，因为我就没有办法再看下半场了
1: 。嗯，对，就像之前这个 Black Lives Matter 社会运动，就是到顶峰的时候，奥巴马当时在社交媒体上呼吁大家说。就游行很好，游行呢是 raise awareness， 让大家知道有这么个事儿。但是与此同时，你们都有投票权，对吧？作为美国公民，你有投票权，你一定要去投票。然后当时很多人就说，你们看，尤其是南部，比如说啊， uh, 乔治亚州，就是对于 how do you say voter suppression？ 就比如说，选民有一个权益，就是公司应该允许选民在投票当天是允许带薪请假，那么一两个小时或者是半天去进行投票的。但是呢，很多时候少数族裔他们并不在这些大的公司工作，如果请假了一两个小时呢，这份工作就没有了，然后就养不活家里五口人了，或者是通过选区的划分对少数族裔的选民来进行压迫，这也是美国这个选举系统里面的。很根深蒂固的一部分，所以当时奥巴马呼吁很多游行的群众们去，也不要忘记投票的时候，很多人就说：“对啊，你说的这么容易，但是现在其实投票特别难，投票点的多少，还有有什么方式可
0: 以注册选民，这些都是进行投票意志的方式。实际上，我觉得这个奥巴马当时，我有印象，他当时发了那个 tweet， 然后就写说是可以去投票，但是我觉得这是这种投票有用是要相信这个国家制度还是在以基本的方式运作的，但如果这个制度已经。不再以正常方式运作的时候，那么以这种最基本的 civil 的方式，事实上，事实上本身就是有有局限性的。这是为什么？嗯、um, ，Black Panther Party 的一个 leader 之一，呃，就是 Stokely Carmichael 说吧，对吧？那个非暴力斗争的前提在于你的对手要有良知。那么，如果对手没有良知，那么这就是没有办法不对等的。对。那么奥巴马同他参选。到他当选之后，那么他实际上他的所说的话是有区别的。那么就是因为他之前只是政客，是参议员，但他作为总统之后，他已经成为制度的一部分了。这他就不是一个局外人来进行抗争。实际上，我想说一点就是，我觉得这个 Hamilton 这个剧里面实际上反映出来的一个冲突，实际上在奥巴马当选过程中也是有反映出来的，就是这个种族问题与移民的冲突。那我一直都觉得奥巴马作为第一位非裔总统，实际上是有意义的，就是因为他不是奴隶的。后代，他的父亲是从肯尼亚来到美国，选择从人变成黑人，对他之上这个这个过程本身就是带有救赎性的。那么像 Michelle 的背景，他作为奴隶后裔，那么包括这个之前也有好几位黑人，包括 Shirley c h i s o l Jesse Jackson 去去呃呃呃非裔去竞选总统，那么他们与美国这个根深蒂固的奴隶制度与种族制度的关系，与奥巴马。与这些制度的关系实际上是有本质上不同的。那么，所以我觉得这个奥巴马就更是带来了这样一种歧异感。上，我觉得这是我自己纠结最多的一点，就是就是我是选择来到这个国家，然后同时这个奥巴马的选举，包括美国的这些各种各样的标语口号，对我的生活也是造成了很大的鼓舞性。包括《哈姆雷特》这个剧本身，那么我如何把这些东西给我造成的切身？的鼓舞与这些美好的幻象所掩盖的这个丑恶的事实，如何在这两点之间进行权衡？实际上，我觉得也是我自己我自己需要反复思考，但是还没有得到答案的东西。
4: 对、嗯、对，因为我觉得过去的一段时间内，就是顺便说一句，一六一九 Project， 我们刚刚一直在提一六一九 Project。如果你还没有听说过这是一个什么东西的话，如果你爱听播客，是有一个非常非常好的一六一九 Project 的播客，然后从那个地方开始，你可以。找到非常多与一六一九 project 相关的内容，但是也要知道一六一
2: 九这个 project 里面确实有很多和主流美国研究的历史里面有相左的地方，所以我觉得你不能完全相信它，只能当做一个角度去看，是一个非常缺失的角度。对对对
4: ，但是无论是一六一九 project 也好，就是我们刚刚一直在讨论东西，其实归根结底就是在讨论，无论是国家的叙事也好，还是你个人指导自己的叙事也好的一种重构吧。就是我觉得从二零一六年到现在，我们其实每个人，无无论是这个国家还是我们自己的个人，都经历了很多很多的重构。就是其中，我们刚刚其实已经大概提到了，就是我们对于种族问题的看法有了非常非常大的改变。一开始我们只是。attracted to celebration， 就是我们觉得这个这个这种庆祝载歌载舞，然后在街上呃这个 Pride 游行，大家觉得非常非常好玩，然后非常非常体面，我们都很想想去参与这个。但后来我们才慢慢的意识到，有一个更深层次的结构性的种族问题是更难以解决的。但是我们每一个人都可以去投身，可以去参与这样的抗争。然后还有，其实我们刚刚也大概提到，但是可以展开讲一下，就是。我们五个人吧，其实至少在2016年都是挺相信这种精英主义叙事的。然后 Hamilton 在呃，就是杨洋,洋在摇头，那我们待会儿可以聊一聊。我也不相信，你也不相信是吗？我自己先自我批评，我相当相当的相信，就是 Hamilton 所说的这种、啊、I roll my way out。在二零一六年的我，我觉得都是好像是在激励我个人的奋斗一样，因为你把历史放在一个个人奋斗叙事里面，很容易让你在听的时候调换一下这个角色，好像让你觉得你自己的个人奋斗都有这种历史的节奏感一样。对啊，你考考期末前去听一个 My Shot， 就好像你考好不好都会决定历史的进程。但是我其实，在一六年的时候，真的是很相信，说我只要付出足够多的时间，我付出足够多的努力。我什么都可以做到，而且任何人付出足够多的时间和足够多的精力，就什么都可以做到的一个、嗯、一个状态。因为我自己从小到一六年那段时间，我的生活是一个一直在加速上升的一个阶段，就是从这种十八线小城市，然后一路到了一个很好的学校，然后到了纽约，我都没有办法相信，就
1: 是这种。这种速度，我不想知道你们怎么看。我当时非常的相信，零八年中考的时候，我作文还写了奥巴马，你知道吗？我说他的 a u d a c i t y of Hope” 这种对未来的希望，这种只要努力就可以实现梦想，就非常美国的这种追梦途径。中考洋洋洒洒写了好多字呢。<笑>然后直到一六年，我其实还挺抱有期待的，因为那个时候也还没有步入职场，一直在读书。直到二零一六年，就是川普当选之前，我还是。挺抱有期望的，就是觉得说美国梦是一个非常值得期待、值得去追求，然后呢，也是可以追求的到的一个很切实际的东西。然后二零一六年以后就是那种直线下降
0: 。其实我觉得好像我对这个 meritocracy 一直没有特别强烈的幻想，是因为我呃我是在安徽长大的，所以。我觉得好像从小的时候，我是呃单亲家庭嘛，然后我就觉得好像家里就是什么都没有，然后我就会呃就觉得同学什么文具啊、衣服啊什么的，然后然后所以，我妈妈就给我这种很强烈的这种灌输这种概念，就是就是你虽然觉得你好像的物质生活很匮乏，但是你要想一想，如果如果你稍微出生的坐标变一点点，那么你可能就是没有出生就被打掉，或者是卖成童养媳，或者是这样那样，所以就没有任。任何机会，然后，所以，同时，也是生活在这样。人口大省，很明显的就可以感觉到这个城乡之间的差异啊，包括高考这些户籍制度之间的差异，所以我就觉得，哎，这个确实人生是特别不公平的。<笑>所以，所以我就觉得好像没没有没有特别强烈的那种感觉。但我就觉得对我来说最强烈的一种感觉就是我想活下去。那我当时就觉得，当时我在国内生活的时候，嗯、呃，活下去这个问题是非常非常困难的。那我在很小的时候就想，怎样才可以活下去？活下去就必须要走出。去，然后我是非常幸运的，就觉得我非常的适应国内的教育制度，所以所以就是考试的成绩非常好，这是事实。但是我当时就觉得这个确实是特别不公平。如果如果只有考永远都考第一名才可以活下去，那大家都活不下去。对，所以我一直都觉得有一种非常强烈的。啊，负罪感。我觉得我在国内的生活的时候，一直都这种感觉、嗯，就是我只要一直考第一名，就可以看到一条明确的道路，可以考大学，嗯、然后嗯，毕业之后就可以可以出国。当然是我可以把我的未来啊、呃、寄托在这样一条道路上，但这条道路是取决于一个统计的零零头的，对不对？是一个多少个 sigma 的一个 deviation、嗯。那么大家其他人都没有办法呃寄托在这样的幸运上。嗯、那么，所以我觉得上看呃讲回到 Hamilton 这个剧，我一直都觉得。对我来说最强烈的一种感觉就是这种对于生死的思考，实际上我觉得林呃林迈乌梅兰德在那个书里面注脚里面就写到他写的那一句话 ：I imagine death so much it feels more like a memory。我如此多的考虑死亡，这仿佛是一个我的记忆中的东西。然后特别还写了 I never thought I would live past twenty。那我比你们大很多，我我现在是30岁，比我大很多。<笑>我我已经28岁了，<笑>但是我就觉得呃我就会经常觉得是自己活在偷来的时间，就是比如说我十年前或十五年前，从来想象不到自己可以活到今天。那么就是活下来了，那么活下来的责任是什么？我觉得这个也是16年这种强大的历史变迁的冲击下，我去考虑的问题。实际上，我也是觉得这个是 Hamilton 这个剧写下来，以及包括所。所有的历史都是带有 survival bias 的，都是有幸存者的偏见的，因为只有活下来的人才可以去写历史。那么没有活下来、啊，包括这个剧里面，比如 John Lawrence， 对不对？实际上，这个剧给了给他加了这么一个注脚，就是说，哦，好像这个 Abolition 这个反奴隶制，如果 John Lawrence 没有打仗死掉的话，那么有可能会历史会因此不一样一些，有可能是这样。但是如果一个国家的制度都寄托把希望寄托在这样一个几个个人的身上，实际上本身就是暴露出这个制度本身的局限性。没错，我最近看了一本书，叫《Helen Zia 的 Last Boat Out of Shanghai》，讲四四五年就是战争之后这个呃。嗯从从从大陆逃逃走的，然后包括我之前看了茨威格的回忆录，然后当时写就是十啊十九世纪末到二十世纪前半叶的这个巨大的历史变迁下，然后我就会觉得，哎呀，他们是写下了这样的故事。但是是因为活下来了才可以写这样的故事。那么能不能活下来，这个是个很难嗯考虑的问题。我讲一个小小的典故，就是我在芝加哥啊，这、呃就是一九年一九年一月份的时候，然后芝加哥南区有一个呃有一个社会活动家和历史学者，就是他叫 t i m o t h b l a c k 然后一年半前的时候呢，就是呃嗯社区给他做了一个大型的生日庆祝，因为他一百岁。然后他在一百岁零一天的时候，给他做了这么一个生日庆祝。他当时就这个老先生站在。嗯，他是黑人，他是老先生站在这个讲台上，红，声如洪钟地说 ：“I feel I can safely say I used to be your age。”我曾经跟你们一般大。然后当时他是长长年的在芝加哥的社会活动家。那么他当时是马丁·路德·金来到芝加哥的时候，他也是作为当地的组织者之一。然后当时讲到这个故事的时，候，我突然反应到，哦，他其实比马丁·路德·金大十将近十岁，比 Malcolm X 大好多岁，对不对？比 Fred Hampton 大二十岁。但是因为 k i m m i l Black。可活下来了，所以他就是 living history， 他的身体记载了这样这样一个抗争的历史。但是这个很多人都是没有活下来，不只是这些最著名的人物，呃 ，King 啊 ，Malcolm X 没有活下来，很多这个在芝加哥的当地的这个民民权运动中，很多人都没有活下来。所以我就觉得现在我活在这样一个历史的。变迁点上，同时我也做了很多个人选择，把自己放在这样的风口浪尖，也就是一种嗯。自己对于死亡的接受，那么在这种接受这样一个必然的结局的情况下去反思自己应该怎样过每一天的生活。嗯
2: 嗯，这个突然让我想唱这个《Look Around》，Look Around
1: 。哈，好啊 ，Q We。我<笑>反而想到另外一首，<笑>我想到的是《Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story》对啊。对对啊<笑>、oh,
2: ，Seriously， <笑>真的是我们现在看到的历史都是活下来的人写的。对，我觉得关于。自己个人应该用什么样的叙事去生活？就因为我自己从来没有觉得是我现在之所以能在纽约工作生活是通过我自己的努力得来的，所以说，可能现在我看到一些个人成功的一些案例，我也会非常警惕这种啊，如果我和他一样努力，那么我应该也会这么成功；如果我没有这么成功，那就是因为我自己的错。这么说，虽然可能听起来有一点不负责任，但实际上确实是这样。比如说，我看《美式奥巴马》那个传记，我明显能看到的他。背后没有讲出来的一个故事，就是他的那个那一代的黑人社群实际上是非常紧密的，他们有非常非常强大的一个彼此支持的一个网络，还没有被七十年代政策右转之后带来的各种冲击所破坏掉。那么，所以说这就是为什么现在很多跟我一样大年龄的黑人小孩是自己的爷爷奶奶养大的，因为他们的爸爸妈妈有的坐牢，有的吸毒，可是他们的爷爷奶奶仍然是非常虔诚的 God fearing 的这样一种严厉的父母去把他们养大。这都是背后是有很多的原因的，所以我在看到一些个人的成功的这样的东西，比如说奥巴马为什么成功，他的爸爸妈妈是 they are rich in human capital。就这么说吧，很有人脉、很有资
4: 源的人。
2: 对对，包括 Lemonial Miranda， 他的爸爸妈妈都是有资源，都是有这个。就是我上面有人。对，李妹
4: 妹的爸爸是非常非常有影响力的一名政客，
2: 而且他妈妈是一个 clinical psychologist， 是一个心理学家。所以，他虽然是移民家庭，可是他爸爸妈妈给他铺垫好的路，可以让他走这样一条非常有自我实现的、自我表达的一个艺术家的一条路。他是 Wesleyan。的
4: 毕业生，他在外资
2: 店上学的时候写的他的第一个音乐剧，<笑>所以我们每个人在看到这些被资本主义包裹的非常华丽的这样的个人成功的典范的时候，觉得把它去剖析一下，其实不是一件自私的事情，反而是一个可以把你自己摘出来，然后去看我们作为人类彼此之间互相欠着什么，我们怎么能够把我们的整个社群都建立的更加的完善一点？就如果我自己某天突然特别不幸，有没有一个东西可以把我接住？是这样的一个感
4: 觉，大概。他当时很流行那种说法，就是你如果你把时间花在批评上，说明你不够努力。我觉得 Hamilton 那个时候让我意识到说，哎，这个人他又在骂，又在玩命。嗯。然后当时我觉得，或许我也可以这样的生活。但
2: 我就是觉得，现在我们讨论像奥巴马说的这种去参与这个不公正的制度，仍然要去百分之百的相信他。这个 I take it with a grain of salt
4: 。对。你去听我们第一季的节目，我们所有人每一季都在讨论 representation。我觉得今年的节目，我们都在讨论批判和抗争。对是。大家有没有觉得 Hamilton 是一个非常明显的前 Me Too 时代的文化作品啊？是的，完
1: 全是的。就是
4: 他对女性的身份，就像我们刚刚说的 ，I'll give you a shout， out 就
1: 是感谢你
4: 的参与，感谢参与，谢谢参与，然后你们很棒，点点个赞。对。然后顺便又加入了一些非常奥巴马时代的这种 strong independent black woman。就是这种强大、独立、黑人、智慧女性的这么一个，说句实话，到现在看来也已经成为了一个一个符号了吧、嗯？就是经常出现的这么一个一个一个形象，插入了这么一个形象，然后就觉得、嗯、好的，我给你个 shout out，、嗯、我我这个分儿满了。但我其实很喜欢他的结尾的处理，因为你其实看
2: 整个这个关于所谓的伟大的男人的故事，他的最后一句话 the last word 是一个女人的，对的 Eliza 的。我觉得这个设计其实当时就让我很感动，然后现在想想，其实很多男人的历史也都是他们背后看不见的另一半、他们的女儿、他们的妻子来保留和书写的。嗯，其
0: 实我觉得林白和 Miranda 写 Hamilton 的时候，对于女性的描写，很大程度上寄托了她对于她夫人的看法。她夫人的、oh. uh, Vanessa 呢，在在社区平台上也很活跃。Vanessa 后来是读了 MIT， 对吧？是跟呃，他跟呃 Lin 是高中同学，那他就是认为这个 Vanessa 是比她更聪明，比她更。在传统意义上有成就，但是他把这个聪明又又美丽的这个女孩追到手是他的一个成就。他又在社区平台上有很多的去呃晒恩爱啊之类。实际上，我觉得他这些心理都很很多的表现在了他对于这个 Hamilton 里面女性角色的塑造。对,对，比如他把这个。s k y l e r Sister 里面，呃，最最长的那一位叫什么 ？Angelica。Angelica, Angelica, <笑> Angelica Eliza。Angelica 对、Antichy. ，Angelica 她认为是最聪明的那位，对不对？对。她以上有这样的心理投射在里面，然后同时又有 Eliza 这样一个贤妻良母的形象，而同时上，我觉得在一定程度上，这个也是也是在 r o n n e r n a l 的那个传记里面写写到了。r o n n e r n a l 的 Hamilton 是 Eliza 开篇就写这样一位非常老的九十多岁的一个呃老妇人。她她每天依然去做采访，去去整理她的这个她丈夫的历史。那么实际上，我当时就觉得，呃，这个结尾给我的触动特别大，因为我父亲在我很小的时候就去世，然后我妈妈当时，当时我们家里有个特别特别老，当时叫五八六的那么一个电脑，然后我妈妈就当时非常非常强烈的，就是说这个电脑一定要保存下来，因为有你爸爸做的科研。实际上后来我自己做了科研之后，理解到这个科研肯定不会只有他一个人。做到就是肯定，别人也可以做，也有他同事的分享。这个不是不。这个宝贝在那个电脑里面实际上是没所做，从科研的角度是没所谓的，但是但是这个对于我妈妈来说就非常重要，她就觉得她要她要把这个历史承载下来。像我之前说到这个 Timothy b l a c k 他当时的美美国民权运动中这些领袖，比如说 Malcolm X 啊，呃、啊、Martin Luther King Jr.， 他们去世之后，然后他们的夫人也是做了这么一个记载，记载他们的历史的一个身份。这一方面非常非常的伟大，但另一方面也有他自己的这种性别上的局。线性，比如说 ，Dr. King 的、呃，他上本人有非常非常强烈的、重要的对于民权主义的反思，以及当当时是他比呃她的丈夫更早的反对这个美国在的越反对越战，但这这些东西都在主流的历史中就被抹掉了，他就只被记住是、嗯、最主要的被记住就是他是一个非常非常贤顺的寡妇，所以我就觉得。Hamilton 的最后最后一首歌让 Eliza 来唱，这是一个非常极度美丽又极度悲剧的一点。但是这个悲剧本身，一方面是符合当时的史实，确实 Eliza 做了这样一个。呃，承担了这样一个身份，但是这个身份本身也是有有历史局限性的。呃，我经常会想这样的问题，就是女性本身这个平均寿命就是比男性要长，对不对？那么这个世界上最后一个人可能就是一个女性。同时，从历史上看，这个世世代代的战争，我们今天录这个片子想到这个当时，比如这个是广岛和长崎的，呃，原子弹爆发，的这个二战结束的这样一个周年纪念的时候去考虑这个问题。实际上，战争也是很多留下了很多的。寡妇，那么这个寡妇活下来了， oh, 对不对？那活下来之后如，如何如何去去面对这样一个呃千疮百百孔的社会？怎样重新在依然是男权社会中，以一个寡妇的身份去去去寻找自己的生活的意义和位置？我觉得这是我好像是从小因为看我的妈妈，然后就一直去去思考的这个问题，然后我就觉得。呃，这也是这这个 Hamilton 这部剧摆脱了所有的什么政治理想啊、个人奋斗，甚至是种族问题，所永远永恒的这么一个问题，就是就是生死的问题，以及女性在面对生死的时候的这么一个问题
2: 。对我其实想说 ，Angelica 这个角色是所有这些女人里面最。棒的一个角色，对吧？反正是我自己最喜欢的一个人。嗯、但是事实上，历史上 Angelica 根本就不喜欢 Hamilton， 他早就嫁人了，也没有暗恋他，然后放弃了他这件事情。还是有信的，有信。但是他那个时候已经结婚了，结婚了都不是还是可以暗
1: 恋了。<笑><笑>就是给自己加戏嘛，就是那种还有他给我写信了，<笑>对
2: ，给自己加戏了。是 l e m o n e l Miranda 把自己的可能对自己妻子这种喜爱投射到 Angelica 上<笑>，然后给自己安排。来了这样一个真的好想嫁给他，可是因为社会原因没有嫁给他的。对，就是那
1: 种所有人都喜欢我，但是哎呀没有办法了。哎呀
3: ，好难哦啊<笑>、哎，好难。对，对我觉得可能一六年在听音乐剧在看的时候看到的更多是历史，看到的更多是个人角度的一个美国神话。但是我觉得到二零二零年看的时候，可能自己也大了四岁。就像杨洋刚刚说的，我看到的更多是人性啊，生死。看到的是这些更加嗯抽象的一些东西，其实也就包括 Angelica 她对 Hamilton 这种感情，以及 Hamilton 他出轨的那段感觉，我觉得其实都是对于一个人性立体程度的一个刻画。就我会从这方面开始想，嗯、但是这些角度其实是我之前可能都会忽视的
4: 。嗯，我觉得在现在的这个时代，就是在这种世界局势。随着特朗普面前吵架的人谁赢谁输瞬息万变的这样的一个时代，我其实个人的脆弱感，无论是生老病死也好，然后你个人在这种庞大的历史叙事里面，就是没有办法控制这些叙事。你就不用说他，他哈姆才没有办法控制自己的 legacy， 他哦这他巴拉克奥巴马控制不了自己的 legacy， 我们自己也控制不了我们自己明年的时候。人会在哪里？对，然后我们也没有办法控制我们我们之前所相信的这种全球化，我们之前相信的这种多元主义，在接下来的几年就分崩离析了。对，会流向何方吧？我其实是觉得，就过去的两年，我们都一直在批判中不断的寻找力量，就是我们一直在解构、在批判、在抗争，然后再去指示这些哪里有不足的东西。但是我一边批判 Hamilton， 我一边还是能找到非常多的这种，在动荡的时代如何勇敢的自处这样的一些力量的。至少你看，大选还有几个月，三个月 ，What
3: comes next？
4: You'll be free 不。不
3: 不敢说，我现在说不,不敢说不难，不难，不难。有有那些 t r a u m a 我再也不敢对未来抱任何美好幻想。我
2: 是觉得 trump administration 它暴露出来，我们不可以再把历史寄托到这些伟大的男人身上了。是的，我们需要看到他。是的他的很多结构性的问题以及我们每个人在其中的角色。我觉得归根结底 ，Hamilton 讲述的是一个关于美国进步的故事。然后我们在欣赏他优美的旋律、精妙的歌词、精湛的演技的同时，这个关于美国的伟大的故事和他自我祝贺的本。只在二零二零年听起来不可避免的，非常的刺耳。但是如果你抛开政治来看，这部作品对于历史洪流中个人命运的这些思考，仍然会给我们带来一些启示和一些力量。可能这就是为什么我仍然会不断地循环 Hamilton 这个这个 album 的原因、嗯。可能在我们几个人下一次再去美国开车旅游的时候，再去听它，又会有不一样的感受。嗯
4: What comes next? You 刚刚给我们唱一段吧，<笑>大家唱吧,<笑>唱吧，唱吧，唱吧，唱吧。<笑>有原曲走，有原曲走。是是在 Brexit 刚刚结束的时候，然后 Hamilton 正好轮换到伦敦嘛？对，对。然后那个时候一唱<笑> What comes next， 然后就是整个<笑>整个 audience 都，就、嗯、<笑> That's
3: a little bit rough。就是嗯 ，That was quite rough， 真的 ，Too too soon。That was quite rough， you know? quite。<笑>
2: OK， 那今天就非常非常感谢杨洋,洋来参加我们这期节目，然后也非常感谢大家做了很多的准备。其实如果还要再展开聊，我们这个还可以再聊一个半小时
4: ，比 c a m l t o 还长。<笑>但是我们已经快要热死了，所以今天就先
2: 到
1: 这里吧。<笑>是的。
2: <笑>那就这样结束吧，非常感谢大家，然后希望大家能够支持我们、嗯，给我们更多的钱，让我们去剪辑，做更多更好的节目。也谢谢四位年轻
3: 有为的主播。哪,啊、哪里哪里哪里，不敢不敢不敢。不敢<笑>谢谢世界上最 wholesome 的杨洋,洋，<笑>对，是的，太感谢了，太感谢了，最爱的杨洋,洋，你、哦、一定要继续写下去，给我们太多力量了你，你真的没有真的真的
1: 。好的，谢谢大家收听，下次再见。